0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek. Se mnou je tu opět Michal Kocáb a jsem tomu velmi rád a vítám vás. Dobrý den, dobrý den. Pane Kocábe, vy jste si dneska se mnou přišel popovídat o novém filmu, který 9. prosince vstupuje do kin a je to vlastně pražský výběr v Symfony Bizarre, což je záznam
1: koncertu z prosince 2016. Což, můžu hned skočit? Ano, pojďte což právě by neměl být záznam koncertu. Běžná věc je, že koncert prostě zaznamenáte na několik kamer, většinou to bývá takových, já nevím, pět, šest, sedm, že jo? A pak to nějak se stříháte a o toho. No ale tohle to jsem se rozhodl a díky, nebo ne, vzhledem ke koronaviru, jsem se rozhodl, že z toho se pokusím udělat jakoby velkofilmový systém dokončení. To znamená, že my jsme ten koncert toho, vlastně já nevím, teď to byl, 7. prosince 17., jo? pojali skutečně velkolepě a když jsem viděl, že se daří takováto obří produkce, o které většinou každá kapela sní, tak jsem zorganizoval 35 kamer. Byl tam sad z České televize, to bylo nějakých 9, 10 kamer, jo. Další kamery byly od pana Huvara, což byly 4K kamery, pak tam byly GoPro a prostě bylo to tam hodně, až, asi tak 33, 34, možná 35 kamer. Nějaké iPhony taky jsme zařadili. A když jsem měl těch 35 kamer, tak to bylo k nespracování a v podstatě mi to leželo v archivu. Když udeřil koronavirus, tak jsem si říkal, tak já do toho jdu a udělám z toho film a oddělím se právě od toho názvu záznam koncertu. Jo. A to se myslím docela povedlo. No. Mm-hmm. Kdybyste to mohl srovnat s nějakými jinými slavnými koncerty,
0: které opravdu měly zase takovýto vysoký počet kamer, měly podobný střih,
1: tak ke komu byste to přirovnal? No právě, že myslím, že moc ne. Jo. Mm-hmm. Možná ty velké produkce když se dělali The Wall třeba a tak jo, takže do toho šli tímhletím monumentálním způsobem. Ono je to otázka peněz, Ona je to strašně drahé, protože když začnete vlastně vyrábět film, my tomu říkáme koncert na stříbrném plátně, to by mohl být takový novotvár. Když do toho nasype Hollywood nebo nějaká produkce, nějaký slavný Michael Jackson, obrovský peníze, tak to vždycky také dopadne, tak můžete udělat velkou filmy ze zkoušky, což jsme nakonec u, u, u toho posledního Jacksonova filmu viděli, jo. Ale ono to jinak nejde, protože to je nekonečný. Já jsem na tom strávil tři hodin, rozumíte? Tam máte procesy, které jako nemůžete obejít. Jestliže máte 35 pět synchronizovaných kamer, tak synchronizujete ty obrazy jenom 4 měsíce třeba, jo. Protože tam je, tam je, pak to začnete stříhat, tam je osm střihů potom začnete to nějakým způsobem upscalevat a barvit a nejdřív to zbavujete šumu, zaostřujete, vy na úroveň 4K, aby to bylo všechno jako jednotné, a pak se to barví. A to jsou všechno procesy, které můžete udělat v nějaké firmě, která je na to zavedená, kde se to ty lidi už naučili, kde mají dlouhodobé zkušenosti a jde jim to relativně rychle, ale pak za to zaplatíte neuvěřitelným peníze. Jo? Hmm. A když si to chcete udělat sám, tak máte, já bych těch tisíc hodin, z těch čtyř hodin odpočít, odpočítal na studiu manuálu, víte. Protože vy nemůžete udělat chybu. Vy nemůžete jít do kina s tím, že tam dáte něco, co, co není e, ten správný výrobní způsob. Takže jsem to musel hodně studovat. A tím, že ten koronavirus, já jsem takový jako prac, nechci se jako vytahovat, ale mě vlastně nic jího než práce nebaví, to je takové, to se tak člověk stane a myslím, že nás je, je víc. Tak jsem ležel od rána do večera v těch manuálech, pěkně jsem si to nastudoval, telefonoval jsem těm profikům. no a nakonec se to jako podařilo dotáhnout. Hmm.
0: A viděli ty teda nějací profíci, co jste vlastně vytvořil, nedostal jste pak od nich vynadáno, že tam jsou nějaké amatérské chyby,
1: nebo tak, že by něco zlepšili. No tak teď by, by byla taková ta fáze, kdy bych se musel vytahovat, já to nějak teda opíšu, protože s tou obavou samozřejmě jsem se obrátil na UPP, což je naše špičková produkční agentura, mm-hmm. fantastická, a říkal jsem Vítkovi komrzímu, což je můj kamarád, to UPP, je to ředitel UPP, mrkněte se mi na to a pře, přelízněte to, to znamená, jako překontrolujte to, mm-hmm. jestli tam, a řekněte mi, nebo jestli vám něco špatně, už uvnitř procesu, už uvnitř procesu, Oni přišli teda musím říct, že se zachovali nádherně v takové jako reprezentativní sestavě, taky tam byl pan Marák, který jako je takovým tím hegemonem přes tu přes tu výrobu tohoto typu a, a řekli, no tak, ale to je dokonce tam řekli, no tak my na to máme 300 lidí a on si to dělá sám, jo. Samozřejmě, že nikdy ne v té kvalitě jako oni je to jako bez zesporu. To nepáv v úvahu, člověk by měl být na zemi, ale můžete to nějakým způsobem se k tomu blížit. Takže jsme se potom s Ivem Marákem a, a tak hlavně s Vítkem Komrzim domluvili, že půjdeme do koprodukce a že oni ještě to jakoby všechno zkontrolují, kde se mu nějakou chybu, tak to opraví. No a tak to i dopadlo, takže nakonec to má vlastně i ten, ten výstupní štempl že, že prostě ten obraz je jako perfektní, druhá, druhá věc, ale bylo, že máme tedy obraz, který je reprezentativní a co se zvukem, teď přece preský výběr a pak si řekneme, co vůbec v tom je, že jo, v tom koncertu, teď pražský výběr a symfonický orchestr a světový dirigent musí mít taky dokonalý zvuk, když mají fantastický obraz. Záznam, tam vidíte každý detail, když už jsme u toho, jo. 35 kamer, postihne úplně všechno. Vy si s tím můžete hrát jako s legem. Já když jsem to stříhal, tak jsem měl monitor a na, každém, na každé stánce se mi pohybovalo vždycky 16 těch souběžných filmových pásů, pak dalších 16, to máme 32, pak ještě asi nějaký, nějaký další... Že tomu a vy si také můžete vybírat strkat to tam, co chcete v takovém takzvaném multikam režimu a ale tak to dopadlo skvěle ale ten zvuk. No a zase byl koronavirus a já jsem si říkal, že svoje studio, kde stejně nemůžeme teďko hrát ani sdělat, ani se nemůžeme scházet, že přeměním míchací halu. Jo, tak jsme začali stavit míchací halu 7.1. A tu jsme skutečně postavili, to, jo, to zase je nápad toho odborníku. A teď máme vlastně domácí, ale profesionální míchací studio 7.1. A, na, a já jsem to, celé editoval, to zase další, to by zase stovky hodin. Já vám skočím do řeči, no. jak vypadá míchací studio 7.1.
0: To tam máte několik repráků? No, jak je to vůbec To je
1: hodin? jinak, to je jinak. Těch několik repráků, s tím jsem začal. <coughs> Protože za tu. Za, za tu, za tu za tu životní a na bázi jsem těch reproduktorů naslouhážděl ve studiu hodně, tak jsem tam měl dokonalé, to Byli to Tanoje a z to nádherně. Ale pak přišli zase odborníci, zase parta z zvukový, a říkali to ne, to nejde. To sice vám hraje dobře, možná líp než v kině, ale není to standardizovaný zvuk. Až to tady na tom smícháte, tak budete šokovaní, jak to bude v kině jiný a mnohem horší. Musíte koupit certifikované bedny, což jsou GBLK. tak jsem si je na stránky prostě těch, těch, kteří vyrábí ty zvukové haly a no normálně jsem to objednal podle toho, jak oni to tam doporučili. Jak jsem se nad tím vůbec nezamišlel. Určitý set, ta tato objednáno. Oni to dodali do, 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 do k tomu i ze silvače. <vek> k tomu dolby a, tak, a tyhle ty záležitosti 7-1, že jo, a tak. No a nakonec když se to sesadilo přesně podle toho jejich návrhu, tak ono to hraje úplně stejně jako v každém kině. Mm-hmm. Jo? A přichází tedy zase zvukový mixer, tady už ovšem tedy profesionál první třídy, protože už jsem neměl energii to míchat, a jsem to asi 500 hodin editoval. Editoval znamená, že dáváte zase pryč ty šumy, ty přeslechy, teďko ty muzikanti, ty všichni tam měli, ty zařízení, který v okamžiku, kdy housle nehrajou, tak tam burácí prostě z toho reproduktoru Pavlíček na kytaru, že úplně zbytečně do, zvuk, do zvukové stopy houslí, tak to se taky musela pryč. A pak přišel Michal Pekárek, což je vynikající tedy zvukoř hudební, a začal to míchat a dostal z toho úplně fantastický zvuk 7.1. Takže teď je to takový audio-vizuální projekt, zážitek, film, koncert na Stříbrném plátně a je to něco, co nemůžete to slyšet, protože nikdo tomu nedá tu píli. Nejde o to, že by to neuměli, ale nikdo tomu nedá ten šílený čas toho zpracování. No a to je ten koronavirus.
0: Když to takto popisujete a mluvil jste o tom také v jiných rozhovorech, tak pro vás je to takový klenot, který byste chtěl, aby zůstal po pražském výběru. No, je to tak je to něco, co by si měli. Třeba lidé, kteří začínají s pražským výběrem, no, no, nebo se k něm budou vracet, no, prostě pustit i po 30-50 letech.
1: no, to říkáte krásně. byste mohl jakoby nastoupit do té poslední fáze, kterou ale moc neumím a to je PR, jo, to je pozor. No a jasně, to je totiž, to by měla být labutí píseň, z to odhad přesně. Nejsme nejmladší z Zubatá máme dávnou repertoáru, takže to může kdykoliv na udeřit. A mě fakt šlo o to, a člověk často, všimněte si, jak často pro pro tu možnost ještě něco udělat, když ty lidi jsou. A pak najednou si říkají, že já, že já byl bad, jsem to neudělal. Mně se to stalo v životě xkrát. Na se jsem třeba roztočil film s Hulníkem, s mým profesorem, vynikajícím, úžasným, a nedodělal jsem ho. Jo. Pak jsem ritoval a podobně s Vácevým Havlem, ale tam jsem teda čas aspoň 20 hodin, tak to je dobrý a taky jsem to nedodělal. A tady prostě ta by se vznikla. Vlastně se doplňuje, vlastně se dokončuje v době, kdy jsme vší síle, ale je jasný, že ta situace se vyvíjí tak, že už není, už není tam budoucnost úplně jednoznačná. Ruší se koncerty, hrajeme zbytečně, koronavirus do všeho takovýmhle způsobem řeže, ale potom samozřejmě i, i třeba nemoci normální a vůbec i takový ten stres, který je. Takže to naše hraní v posledních dvou letech, to je nouze z bí, bída z nouzí. Jo. No a tak aspoň se to udělalo tímhle tím způsobem, že tady máme teď ten film, máme tu labutí píseň, je to zároveň to nejvíc, kam jsme se dohrabali, Protože bych ještě chtěl promluvit o tom, co vlastně v tom filmu já předpokládám, že se mě na to zeptáte, jo? tak zatím nebudu předbíhat. A, a mělo by to být ještě společně s druhým filmem, který už mám taky rozdělaný, už mám minimálně polovinu toho filmu hoto- hotového. A to by měla být čistá, čistý jakoby dokument, sága pražského výběru o tom, jak je všechny důležitých mezníků dosáhnu, když Prohlásíme prostě život hudebníka kapely za důležitý vůbec. Ono je to všechno relativní, jo? ale prostě když toto byl nějaký, nějaký život v té, v, té, v té anabázi pražského výběru, tak se to prostě zmopuje a je to, je to jako, jako, jako prostě taková zpráva o činnosti kapely. It's the Orochester. <laughs> World Dirigent Steven Mercurio.
0: Víš než, co v tom filmu je, mě zaujalo tam dotami. A vy jste už to zmiňoval, a to je dirigent Steven Mercurio, což no. je totální špička. No. A já jsem si říkal, jak se k vám vůbec člověk, který spolupracuje se
1: Stingem, je známý no. celosvětově, dostane. No. To, 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 já do dnes taky nevím. Jako, jako vím, jakým procesem to probíhalo. Já, já jsem se obrátil na Honzu Háznohodla, což je šef Českého národní symfonického orchestru. Což je mimochodem taky... Jeden z úplně zázračných lidí. Jo. To je člověk, jsem viděl, jak světový skladatel, světové hudby, jak mu skazuje, ale opravdu první třídy, jakož mi se zlalo Šefry nebo někdo takový, jak mu skazuje přes internet Honziku, já bych tě chtěl napsat nějaký trumpetový koncert, jo, jestli bys mi ho zahrál. Prostě on je vynikající organizátor, jezdí po celém světě, už se dotkne taky. Oscara, že jo, Tarantino ho dostala, tam oni hráli tu muziku a tak natáčeli. To bylo osm hrozných, myslím. No, natáčej v těch londýnských studiích a tak, a já jsem se na něj obrátil, dohodli jsme se, že uděláme tento společný koncert a, a on říká, dobře, no tak zaranžeš to ty, nebo z Pavlíček, nebo jak to budete aranžovat. Pro symfo, nějak musí být ten program, mm-hmm. že jo. To nestihnu, já musím připravit se ten koncert, napsat scénář, co jí to vymyslet, jo, s Martinem Hruškou, což je úžasný de- designér. To jsou teda fakt jako špičky v určitých oblastech. To musíme připravit, tu scénu, a tak dále. A on říká, no a co kdyby to teda zaranžoval Steven Mercury, jo? Říká, on to si snad děláš se <tějí> nadu, ne, přece se nebude. Tak to dej rovnou Jackerovi, ať to zaranžuje, ar- ne, že po, po nocích se bude zabývat repertořem brežského výběru a mezi tím bude... <tějí> Dirigovat Pavaroty to tam je ještě Pavaroty, s kterým jezdil. On dělal třeba ty tři tenory ve Vídni, ty slavné. <tějí> Carreras a Domingo. Mezi, uh, Metropolitní operu, to je, je to je to Žák Bernsteina. A Bernstein sám mu předpovídal obrovskou budoucnost. Je to ještě navíc takový ten genius, s kterým se člověk vlastně jako, setká jednou za život, kdy on všechno píše samozřejmě bez pijána i své vlastní skladby ve vlaku nebo na hotovém pokoji prostě takhle jede. Já jsem to zažil jenom u Morriconeho a teď u něj. Kdy... No ale on to přijal a celý repertoár zaranžoval zázračně. A protože má fenomenální paměť. protože On diriguje třeba v těch slavných operních domech celé tříhodinové opery z paměti. Hmm, hmm. Vzestavte, že tam dá tři hodiny, a oni o každém nástupu, flétny, klarinetu, tři hodiny a další operu, další operu. Tady dirigoval na staromáku devátou zpomětí a já jsem se ptal, ho ptal Steve ne, a jako ty se to jak dlouho se učil. Já no, jsem moc neučil. Jsem jednou ve vaně jsem si vzal ty noty, jak jsem si to přečetl. No to jsou prostě ty fotografické paměti. Kdo tohle má, tak má hodně tady velký náskok. Zase vám skočím do řeček. No. Když jsme u toho stína, tak mluvil o vaší hudbě, o Pražském výběru, co se mu na tom líbilo? No on se, on ne, že o ní mluvil. On se stal úplným nadšencem. Jednak nás začal opravovat. Jo. Říkám, Michale, tady máš, tady hrajete špatný, jako když jsme... Já jsem říkal, já jsem to složil před 30 lety. Ne, nezlob se, to je špatný, jako tam teď byl tenhle. Tím, že proniknou do střev té hudby, tak, tak úplně jako by se s ní stotožnil. Pak si vymyslel, že ta trmana bude s náma hrát na kytaru a že bude hrát co, rokou kytaru. říkal, ale... Teď ty přece nehraješ jako kytaru, děláš opery celý život. Ne, to já zahraju. Nechal si nastěhovat na, na hotelový pokoje Combo od Pavlička. <laughs> Naučil se normálně hraje s náma Big Beat. Ale vyvrcholilo to úplně komicky. Že říkal, a já stejně všechny ty skladby znám, tak já s váma pojedu na koncerty. A normálně s náma jel na koncert. Do, on říkal, do middle of nowhere, jo, do středu ničeho, do nějakého města. V severních Čechách a odehrává s náma koncerty všechny. Takže on s náma normálně už hraje v kapele, to je úplná legrace. A já jsem říkal s týmem, my budeme hrát tehdy a tehdy. Říkal, to nemůžu, protože já mám tour s po USA, to je 30 koncertů a na každý mu přijde 30 tisíc lidí. Ale já si udělám pouzu a zajedu sem za pro no prostě 60 lidí s polským výběrem. Úplně se musíme smát, když, když o tom mluvíme.
0: To je opravdu humorné, že no, takováhle osobnost je, přijde s pražským to... výběrem za hra. Také na tom koncertu bylo více lidí než, no. než jenom on. A jak probíhal ten výběrko? Proč jste si vybrali a koho?
1: No tak my jsme, my jsme, my máme takové soupodníky, které milujeme. Prvním a základním soupodníkem je Monkey Business. Jo, my máme rádi ty kluky, oni dlouhodobě sledovali nás, v podstatě jsme jich takový takový jako guru nebo otcové s Pavlíčkem, ale ale oni se vyvinuli do fantastické kapely, takže oni tam hráli přímo písničku. Ta písnička sice v tom sestřelu není, protože není symfonická, ale bude v tom dokumentu. Potom já mám osobně velmi rád, velmi obdivuje, velmi se mi líbí Vojta No, takže jsme ho pozvali Vojtudika, a nejen pro to, jak nádherně zpívá, jaká je to osobnost, a showman, ale i pro jeho názory a tak dále. To je prostě bezvadný kůk. Takže Vojtudik. Potom uh, uh, dlouhodobě s náma občas vystupuje jednak partnerka Jirky Hrubeše. Takže taky bezvadná, báznivá, šílená, ženská, uh, crazy, takže odpovídá taky tomu našemu přístupu, tak jednak má. Nemohl tam nebýt třeba Ondra Soukup, jo, už jenom proto, aby řekl to slavné halo. Soukup, mm-hmm. ale tentokrát jsme zařadili jeho písničku, kdy o nás přesvědčuje, že slušný člověk. Sám si napsal text, který obsahuje jenom jediná tři slova. Já jsem slušný člověk a v refrénu potom je velmi slušný člověk, jo. Tam přibude slovo velmi a on si sebou vzal. Ke stvrzení té, toho tvrzení, že sluší člověk ještě Gabrielu Beňačkovou, která mu naspívá obrovské solo, první pěvkyně, tak to je veliká legrace. Pak dlouhodobě s náma vystupuje Eva Pazderková, dneska to taky hvězda. DJ Rockstar, opět veliká hvězda. Mimochodem, ten pražský výběr je zajímavé se skupin, že každý z těch členů vlastně se stal velmi populárním o sám o sobě. Sám o sobě. Hmm. A to máš Jirka Hrube, že jste svojich skupinů s Janou, Klauda Krišpín, to byla jako taková bubenická osobnost, Milémčok, Michal Pavlíček, no a teď, když přibyli Iva Pazderková a DJ Rockstar, tak to pořád takhle, jakoby, takhle pokračuje. Pak jsme si říkali, ne, my nemůžeme tu halu uspívat uh, sami, to nejde, my musíme mít nějaký rokový sbor, tak jsme oslovili zase další populární zpěváky Viktora Dika, Michala z Kořepu, Hanku Kosnovskou. Vojtu Ty... Dika, Viktor Dyk je spisovatel. Ne, ne, ne Dik. Vojta Dyk je ten zpěvák Solvik, která... a pak Viktor Dyk je rokový zpěvák, který je jeho nějaký bratranec, je spisovatel třeba, ale ale tady je to Viktor Dik, který prostě s námi vystoupil jako zpěvák. Takže se Viktori,
0: Viktoru Dykovi omlouvám, že jsem to teda zmatlal, to je moje Ne, chvíle. ne, to nevadí, ne. To,
1: tak to, dykuje. <laughs> a No, teď jsem byl, že jsem někoho zapomněl. Samozřejmě, Arturo, Potamo tam je taková figurka, která tam, která tam neustále je přítomná, je na jevišti. A určitě, určitě jsem na někoho zapomněl. A já si třeba ještě v průběhu vzpomenu, ze záznamů tam vystupuje Miloš Kopecký, protože jsme udělali písničku Meky Messer a to mm-hmm. teda dokonale. dokonalé. Jako. Já si ještě pamatuju, jako mladý kluk, jsem se s ním potkával, když jsme vedle sebe bydleli, a velmi, velmi jsem ho obděloval, velmi se mi vždycky líbilo, to bylo teda něco setkání s ním. Tak jsme prohodili na ulici pár slov a vždycky to bylo, Vždycky to bylo příjemné. No tak jsme to všechno nehromad, ale tam hlavně důležitý byl ten Martin Hruška ještě jednou z opokuji, který je schopen udělat show, scénu na úrovni, že už ho oslovila i Madonna a takovýhle lidi. A ta spolupráce s ním byla nejtěsnější v té první fázi, jo? protože on postavil scénu 25 metrů vysokou, 25 širokou, obří jezdící ropotámo s roztaženými rukama, takhle. Ale při roztažení těch rukou, tak já abych nepřeháněla dobrých 30, ještě víc metrů. Do obrovské rozměry to má možná ještě víc. A <tým> scéna dopředu vysunutá o 50 metrů, jenom to celé uběhat. Že jo. A když jsme hráli se stounama, <tým> tak jsme zjistili, tak mimochodem, že J- Jagger tam naběhá 17 kilometrů za ten koncert, mm-hmm. A to je všechno dáno tím, že jsou to ty obří scény, a vy když je chcete všechny obejít, tak to už jsou stovky metrů na písničku, a tak, No tak tohle všechno takhle probíhalo a, a nakonec to byl skutečně velkolepý koncert s chybami, jako každý koncert je s chybami, ale v tom filmu už se ty chyby neobjeví. máte to
0: a nezapouděj. Plzecká a francouzská, těšlov a novodvorská. Petenská, jaložsoudí, žitlá, ruská a polní. Staffra, staffra. Já doufám, že jsme naše diváky a posluchače navnadili. To byl pražský výběr, symphony Bizarre, o něm jsme mluvili a 9. prosince vstupuje do Kyn. A teď se, pane Kocábe, vrhneme zase do další části. A to je to, že jste oznámil, že zvažujete, že byste se stal, nebo že byste kandidoval na prezidenta. Tak jak to vypadá teď? Pořád to zvažujete, nebo se to někam posunulo?
1: No, ono se to posunulo tak, že já jsem v podstatě na to připraven. A to rozhodnutí odkládám už jenom tak, jako řekl bych z důvodů, že potřebuji si dodělat určité věci. Jo. Například právě tenhle ten film. A ještě jeden film, který se točí, který točí Olga Somerová. A to je film o mé osobě. To je velká čest tedy, Ten se dokončuje, to je věc, kterou, kterou točí Olga Somerová českou televizí. Tak taky dojíždíme nějaké tedy koncerty. My sice už nám odpadly většinou, ale ještě máme hrát Paříži, tak si taky myslíme, že už se tam třeba ani nedostaneme. To má být příští měsíc a tak. A potom akce ještě jako k desetiletému výročí umrtí Vácova Havla. To mám taky částečně na starosti, to je senáční akce, to by měla být mohutná. A tak jsem si říkal, že bych to rozčísnul v lednu. Jo? To už je takový ten rok něco před tou volbou. A ten základní motiv k tomu, proč vůbec, není v žádném případě, což mi nikdo nebude věřit, ale je to tak, touha potom být prezidentem, ale ten základní motiv byl ten, aby potom období, které už máme teď těsně za sebou, se dostali opět jako na povrch ty základní myšlenky lidské. Solidarity, laskavosti, Nějaké té orientace, kterou jsme přijali po roce 89, aby nedocházelo stáči- ke stáčení pohledu na východ opět směrem k Rusku, k Číně, abychom upevnili naší pozici v Evropské unii a v NATO, to znamená v zemí, které můžou mít různé problémy, žádná země není bez problémů, ale je to rodina vyspělých demokratických států. Abychom rozvolnili naší spolupráci se zeměmi bývalé RVAP, což je Věšegradská čtyřka. Já jsem to mimochodem Havlovi tehdy nedoporučoval, jsem se s ním o tom bavil, já jsem říkal, Pažku, proč děláš dohromady to, to Vyštěgracskou čtyřku? Hmm. Já to vždycky jak RBHP, jo. tam chybí ještě Maďarsko, maďarsk, Bulharsko, Rumunsko a Rusko. A máme RvHP. jestli někdo ví, co to je, tak to vlastně to bylo to souručenství Sovětského svazu. Ještě Jugoslávie tam byla tak jako rozvolněně. A, a on měl za, tehdy za to, že to bude e, jako něco bude podporovat tu myšlenku Evropské unie, a ono tak zprvu bylo, že my budeme ještě naopak spíš tahonem té svornosti evropské. No tak to se tady nepovedlo, to se takhle rukou. A jsme čistou pátou kolonou a všechno pro to, aby, aby, aby zařadila nějaký postupný rozklad Evropské unie. To by se mělo rozvolnit tohle společenství, nebo my bychom měli z toho odejít.
0: Tak to jsme měli teda takový předvolební exkurs, co byste chtěl změnit. No já já se mám to
1: vysvětlím, vys- proč, proč bych do toho... Já se omlouvám, já si nechci dělat žádný exkurs, ale proč bych mu do toho bych chtěl jít, no.
0: Otázka je, jak to budete financovat? Máte už nějaké podporovatele?
1: No a právě a moje kampaň, a zase to nesmívý předvolební exkurs, moje kampaň by měla být velmi jednoduchá a totiž vlastně to nějak moc financovat nebudou, protože jak to začnete moc financovat, tak vám někdo ty finance musí dát a tomu někomu, kdo vám ty finance dává, jste zavázán a postupně se už dostáváte do takových těch kleští, těch klientelistických vztahů, my vám zaplatíme kampaň, ale potom budete pro nás dělat nebo nám nějakým způsobem přihmouříte, minimálně přihmouříte oko, jo. Já bych chtěl, já dělám vlastně kampaň tak spontánně 30 let, lidi mě znají, jo? já bych chtěl jenom předvést program. A v podstatě, jestli z nějaký sbírek, jenom těch malých sbírek lidí, anebo vůbec ničeho, bych chtěl objíždět tu republiku, hrát muziku. Já bych to dělal hudební, tu kampaň. Vždycky něco zahrajeme, zaspíváme, něco se řekne. Aby taky se ukázalo, že to je trošku něco jiného, a že to je, že, že tady teď zavládne trošku lepší nálada. Jo? Není potřeba, není potřeba to, já mi, ten míting umluvit, upovídat. Když lidi ty programy znají. Teď, když se podíváte na programy těm minulým mluvám, oni byli jako vejce vejci. Ono více než na tom, co deklarujete, e, e, záleží na vaší osobní historii, jakým způsobem se vyvíjte, co jste říkala před 30 lety, jo. Jaké, jak, jaké strany jste byli součástí, než jste se vyvinul do toho úžasného kandidáta tak, Taková jaká, lidská kontinuita a historie lidského života a trošku humoru, laskavosti a zvednout a přihlásit se zpět k těm, k tomu etosu sametové revoluce i k mm-hmm. A to bude třeba i nepopulární. Já když to říkám, tak vím, že to bude nepopulární pro mnoho lidí. Ale já to taky nedělám proto, to, abych byl populární, ale abych, abych, abych se pokusil zase něco při, přinést na stůl zase něco z toho, co jsme si vyvzdolovali v roce 1989.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Svojí kandidaturu ještě nepotvrdil, ale řekl, že nad tím uvažuje Andrej Babiš. Dokázal byste si představit, že byste s ním šel do studiu a byl s ním konfrontován, mluvil s ním a čelil tomu způsobu, jak on vlastně
1: komunikuje se svými protikandidáty? No to je samozřejmě otázka, protože já jsem si od samého začátku vytyčil, že nebudu na někoho osobně útočit. Abych okamžitě popřel ten důvod, proč do toho jdu. Já nechci konfrontační kampaň. Takže by to vždycky mohla být Davita Goliáš trochu. Jo? Taková určitá bezelstnost až na Jivita, kterou mi často podkládají já si, já si ale pěstuji. Protože ta najvětá a bezalstost vám umožňuje nalhát, nemusím nemus, nemus si zapisovat, kde jsem komu co nalhal, abych to příště lhal stejně. Jo. Tak já prostě říkám věci tak, jak si myslím. A zkušenosti ovšem mám <coughs> politice obrovské, to bych řekl, že jako nes, je nesuměřitelný v tom, že jsem v tom pohybil skutečně 30 let a byl jsem u těch velkých věcí na tom začátku. Jo. Ať už to byla samotná Sametovka, volba prezidenta Havla, a potom, potom ten odsun sovětských vojsk, a pak jsem byl ministrem, no tak to byl Babiš taky. Ale, mm, ale samozřejmě, jak by on udeřil nějakým těžce útočným tónem, tak já bych musel začít improvizovat. Já bych se nechtěl nechat strhnout do té osočovací špinavé kampaně. No, tak by se vidělo to, to je věc, na které se to dále chce prohrát. Já to uznávám. Hmm. Ale mě to nevadí. Já tam nejdou proto, abych jako za každou cenu vyhrál, ale abych nabídnul určitý, určitý program, určitý pohled na život. No, když ho lidi nebo chtít, a budou chtít spíš třeba ten Babišov, ten ostrý konfrontačník se zvolí, zvolí jeho.
0: Určitě jste na tím musel uvažovat, že se to může obrátit vůči vám, že teďka máte nějakou auru, kterou jste si dlouho pěstoval, jste vnímán, s odsunem sovětských vojsk také s pražským výběrem, najednou budete kandidovat a může se na vás vytáhnout spousta špíny, vymyslet spousta. Prefabrikovat. No. Přesně tak.
1: Tak jestli jste na tím uvažoval, jestli vám to za to stojí? No, to, to je úplně ta nejlepší otázka a to je přesně ten důvod, proč vám neodpovídám hned. Jenom nad tím letím uvažuji. Jestli mi to za to stojí. Proto to odkládám. Přesně jenom proto. Stojíme to za to, aby si někdo vymyslel, že jsem zavraždil babičku a zakopalí na zahradě pod hruškou. Takže běžte se tam podívat, vykopejte, to tam nikdo neleží. Oni si můžou cokoliv vymyslet, cokoliv. A to je samozřejmě nebezpečné, protože ono se to nějakým způsobem vždycky uchytí, zahnízdí, že tak dále. No tak to je, to je to nejtěžší na té kampaně. To je to, proč lidi váhají a to často si vytahují na té své proti kandidáty zase jejich hříchy nebo prefabrikou jejich hříchy a tím se řežou. To jsou ty takzvané špinavé kampaně. A do špinavé kampaně já nepůjdu. To já to nechám po sobě stékat a, a budu jenom věřit na to, že náš národ je chytrý a že, že dokáže ty věci, když už ne. Rozumem, protože často se to nedá dokázat, že jo. Tak aspoň citem a takovou nějakou znalostí toho člověka dlouhodobou dobou rozlišit tu pravdu nebo, nebo prostě to nějakým způsobem oddělit ze od odplev.
0: Já děkuji za upřímné odpovědi. To byl Michal Kocáp, muzikant a možný kandidát na prezidenta. Děkuji, že jste přišel. Děkuji. A vám děkuji, že jste nás poslouchali nebo sledovali a těším se u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast.